Hej och mycket, mycket varmt välkomna ska ni vara till Skräck och småkakor Podden där vi bakar hembakt fika Och stöter och blöter skräck och skräckrelaterad kultur Likt en annan kyrsörsla Eller vad säger du? Ja men visst Kyrsla. Ja. <laughs> ja. Det var en smal. Du vet som är den gamla visan. Ja, jag vet. Men det är en smal referens. Men det är väl å andra sidan. Det är sånt vi sysslar med här. Ja, det är främst det vi håller på med, tror jag. Ja. Och sen också allting som är för sitt eget höga nöje skull är jag väldigt för. Ja. Så jag håller helt med. Precis. Och det är varmt också. Det är i slutet på maj när vi spelar in det här. Och Eventuellt läggs det väl upp i början på juni då, så sommaren är väl igång får man väl säga. Ja, precis. Det har slagit till ordentligt här och det grönskar och har sig. Men det ska vi väl sätta stopp för med, <laughs> ja. med de här isande, eh, rysliga avsnitten som vi ska producera framöver här. Precis. Nu får ni tänka er en riktigt kall och spindelvävstäckt vind eh, och en väldigt kylig stämning. Ja, precis. Snö och granskog, det tycker vi om i skräck och småkakor. Jag heter Olle förresten. Jag heter Sara. Och det är ju så här att jag hade tänkt säga att Sara nyss har fyllt år. Men det är inte riktigt sant längre. Nej, det gick väl två månader sedan dess. Det var sant när vi började planera det här avsnittet däremot. Mm. Det var så att jag tänkte ställa till med en sån här afternoon tea- med allt vad det innebär. Bara för att hitta på något lite skoj som man kan göra hemma. Eh, när det är pandemitider och så vidare. Så jag tänkte vi kör en riktigt rejäl fika. Så vi bakade tre sorters kakor. Mm. Och vi tänkte knyta an det till podden. Och därmed var temat för dagen att jag får välja. Ja. Och vad blev det för tema då? Mm. Jag tänkte länge och väl vad som man kan förknippa med afternoon tea. Första var kanske ett brittiskt tema. Eh, sen funderade jag på någonting som kanske är väldigt färgglatt. För det associerar jag också med afternoon tea. Eller väldigt eh, typ aristokratiskt och sådär. Och det var på det spåret jag slutligen landade i att välja gotisk skräck. För det tycker jag hör väldigt mycket samman med så här eh, eleganta herrgårdar och slott och så vidare. Ja, vi gillar ju våra knastertorra spökfingrar som, som greppar med klorna efter sötsaker på kakfaten. Precis. Och vi gillar ju också det ödesmättande ekot av uråldriga koppar som klirrar i, i de, de övergivna gamla herrgårdskorridorerna. Och det är väl här vi rör oss någonstans. Kan man väl säga. Verkligen. Jag blev också påminn om ett citat jag hörde i en av mina otaliga Youtube-filmer jag kollar på. Men det var någonting i stil med att ruined opulence becomes gothic. Alltså att överflöd i förderv blir till gotik. Mm. Och det tänker jag att afternoon tea, det är ju väldigt mycket det här rör för liksom en era av totalt överflöd. För de, de som höll på med afternoon tea var ju de som hade mer än andra kan man säga. Mm. Um. 
Och det där är ju särdeles intressant tycker jag. Det du sa för, för precis så är det ju som jag tycker att gotiken är det som allra allra bäst liksom. Och detta kan då ställas i relation till hur jag annars ser på överflödskultur medan den pågår. Det är ju väldigt mycket sekundär skam och ja, jag har svårt att, jag har svårt att tåla för mycket, för mycket av det goda och folk som breder ut sig på olika sätt. Men när liemannen väl har varit och utfört sitt värv och bara resterna står kvar så blir det ju det blir ju liksom ja, kvarlåtenskapen av det här grandiosa, det är ju väldigt praktfullt. Ja, det är någonting väldigt lockande i det här alltså när det är gotiskt att det är väldigt mycket rädslan som kommer av att liksom en väldigt dominerande värld håller på att dö ut och inte längre relevant liksom mm. den gamla greven och så vidare som kanske är liksom en kvarrest från någonting gammalt där de kanske hade mycket makt och mycket inflytande och nu går världen vidare utan dem och så vidare. Ja, det är ju någonting lite fint att tänka sig att det ruskigaste kråkslottet har ju förmodligen någon gång i tiden varit ganska så pimpinett. Ja. Och det är väl någonstans i det gränslandet mellan liv och död som vi befinner oss här i vår lilla kammare som vi sitter i. Ja, och kakan... Så vi borde presentera också. Eh, som sagt, när jag körde min afternoon tigrej som blev rätt lyckad. Då körde jag ju all in. Så jag hade tre söta kakor och eh, tre snittar som är lite mer matiga. Och sen så gjorde jag scones också. Mm. Eller scones, hur man nu vill uttala. Men det var ju som sagt i slutet på mars. Allt det är rätt så rejält uppätet sedan dess. Ja, och till nu podden så gjorde jag, eller ja, vi eh, gjorde bara en kaka för enkelhetens skull. Mm. Men vi tog väl den som är kanske mest symbol för eh, aristokrati och snoffs och fint folk. Ja, i, I våran tid i alla fall kan man väl säga det. Ja. Jag vet inte hur det var förr eller hur gammal kakan är. Nej, jag, jag vet inte heller om det liksom ligger någon direkt sådär sanning i det. Det bara, det, det känns snoffsigt tycker jag. Mm. Det, och det är ju en makaron eller makron eller hur man ska säga. Jag, jag känner mig fortfarande alltid osäker. Ja, de här kakorna då skiljer sig lite från de som vi gjorde och när vi firade din födelsedag. På så sätt att vi den här gången använder oss av en inhandlad lemon curd. Ja, den gjorde ju du från grunden sist. Ja, precis. Den var mycket godare faktiskt. Ja, jag vill väl säga det också. Vi kan väl avslöja för lyssnarna då att vi har faktiskt tjuvsmakat på kakorna den här gången. Men ni får väl stå ut med det. Men jag tycker vi låtsas inte om det nu. Utan vi häller väl upp lite kaffe och så kan ju ni helt enkelt låtsas att ni inte hörde det där. Och så tar Sara och jag en kaka. Ja. Ska vi nämna lite om förlåt bakprocessen kanske? Ja, det är ju ett jädra meck kan vi väl börja med att konstatera. Ja, man får inte ligga på latsidan riktigt om det ska bli bra. Man måste ha huvudet på skaft. 
Jag tycker de är både lättare och svårare eh, än vad jag tyckte förra gången på något vis. Eh, det är ju egentligen inte, det tar inte svin lång tid att göra dem. Men det är vissa mäckiga element. Det är liksom mm. lätt att de blir fel har jag ja. känt lite grann. Det är många riskmoment med i, i det här dödliga spelet kan man väl konstatera. Och ett av dem är ju att man behöver göra en sockerlag som ska mm. vara exakt 118 grader. Ja, och man ska ju hälla över den i en maräng. Eh, som då måste, man måste tajma det lite grann så att man häller över den ganska snabbt. Och mm. man måste vara klar med marängen. Och man måste vispa marängen samtidigt som man häller ner sockerlagen. Ja, och den, eh, man får vara lite snabb där så att den inte stelnar. För då kan det så här kristalliseras lite grann. Precis. Och sen så ska man då när man har den här sockerlagsmarängmixen den ska du sen blanda med en mix av mandelmjöl och florsocker. De ska man gärna sikta ihop. Jag har prövat förra gången så mixade jag ihop dem för det stod så i receptet. Men jag tyckte det blev väldigt grynigt. Så jag tänkte jag prövar och sikta denna gången. Mm. Och det, ja, det blev väl delvis bättre men jag, jag fick ändå en del grynighet i vissa så jag vet inte riktigt vad som blev fel. Eh, sen är ju momentet just det här mjöl, mandelmjölsblandningen och marängen ska man vända ihop. Och det är ju just det här med att vända mm. och inte överblanda det. Det är ju ett äventyr varje gång. Ja, det är kul om man gillar lite stress i vardagen sådär. Mm. Jag svor ju hemskt mycket när vi gjorde de här som du kanske minns. Det är ju mycket del av min process. Alltså det är, det är alltid del av den kreativa processen för mig. Så det, det i sig sa inte så mycket om att det gick fel eller så. Men det, det var rätt så blandade resultat känner jag. Mm. Inte minst för vi hade två olika former på dem också. Ja. Jag hade köpt en sån här form man ska följa som är hjärtformad. Men vi har bara en sån. Så vi gjorde hälften typ hjärtformade och... Du gjorde hälften med som bara var runda. Och jag tror mm. de blev mycket bättre faktiskt. Ja, jag tittar ju på kakorna som ligger på fatet där framför oss. Och jag tycker att de ser väldigt lockande ut. Mm. Ska vi ta varsin? Absolut. Jag tror det blev bra konsistens på dem. Krispig utsida och så lite seg insida. Mm. Det är ju verkligen något för dem med en, en sweet tooth som det heter. Mm. Det är väldigt sött. Ja, det kan man säga. Det finns ju betydligt... Alltså kakor med betydligt min, färre moment och betydligt mindre arbetsinsats. Som jag ändå skulle säga är jämförbart goda. Mm. Men sen tror jag väl att lite av farmen ligger i processen med att få till de här också. Jag undrar också om man skulle haft något annat än lemon curd faktiskt. Förra gången när jag gjorde då hade jag vispad grädde med hackad jordgubbi. Jag undrar om man skulle ha någonting ändå vare smaken då. Men... Mm. Jag för, alltså, vissa recept hade ju smörkräm också. Men. Um... Ja, jag vet inte. Alternativt en lemonkörd med lite mera sting kanske. 
Ja, jag är nog inne på alltså en dåvare smak ändå för att den här man hoppar ju på en som en attackhund. Mm. Um, och då var det bra att ha någonting som kanske tynger ner den lite. Mm. Men uh, jag tycker utförandet är ovanligt bra för, för att vara oss, heller på sig. Det var taskigt sagt. Nej, men jag, jag tyckte det som också är charmen med makarons, eh, makroner, vad jag nu ska säga, det är väl mycket att de är så fina och tjusiga att titta på. Ja, jag tror att det är mycket det som gör att det är en älskad kaka. För den är ju i ärlighetens namn framförallt söt, tycker jag. Ja. Eh. Jag tyckte de smakar mer mandel när vi provar när de var nybakta. Nu är det ju väldigt svårt för mig att skilja detta från en maräng egentligen. Mm. Ja, jag kände också det. De var inte alls olika galaxmarängerna som vi bakade till exempel. Men jag är mycket nöjd. Jag är glad att vi gjorde dem. Ja. Och inte minst är jag glad att jag blev bjuden på afternoon tea. Ja, det kommer dröja för det var drygt innan det hände igen. jag har gjort är tre filmer som är valda för att de är ansedda att vara gotiska klassiker. För jag, jag känner som att när jag tänker gotik, jag tänker ju direkt Dracula. Liksom. Mm. Sen har jag inte så här... Alltså det är klart jag om jag sitter och verkligen funderar kanske jag kommer på något. Men jag känner att jag vill ta tillfället i akt och se liksom mm. vad det finns. Så den första vi såg var ju The Changeling från 1980. Den handlar om en musiklärare och uppskattad pianokompositör. Han förlorar sin fru och barn i en tragisk olycka i filmens öppningsscen. Så därefter blir han väl lite ja, osäker på vad han ska göra av livet och sådär. Och när det har gått en tid så flyttar han eh, rätt så långt över halva landet till en stor herrgård. Och ska liksom börja om livet lite grann. Det börjar dock dyka upp massa mystiska ljud och fenomen han inte kan förklara. Innan han vet ordet av sig är han innesslad i någon typ av mystiskt eh, mord från förr. Kan mm. man uttrycka kanske. Ja, det kan man väl säga. Det är liksom <coughs> resten av något som har hänt i huset som hemsöker om man kan väl säga. Jag tyckte det var... Det kändes ju som någon sån här urtypisk hemsökt husberättelse. Ja. Men alltså bara i positiv bemärkelse. Det var ju inte något att man kände att de, de borde vara mer originella. Jag tyckte man bara satt och myste över ja. väldigt mycket tropes man kanske känner igen förvisso. Men... Absolut, jag håller med. Den var ju på inget sätt alls överraskande egentligen. Nej. Och man kan ju också konstatera att filmens stora revelation eller vad man ska säga, den den sker ju rätt så tidigt i filmen Kanske halvvägs in eller någonting Ja Och sen är det liksom Där någonstans så tänkte jag att eh, Ja men Att ja men, men nu, nu lär väl den här filmen vara slut Om en kvart eller någonting liksom, Nu när de har gjort det stora avslöjandet Om vad det här är för någonting eh, Men nej det var den inte Utan då pågår liksom själva eh, Själva utredningen I Kanske en halvtimme, 40 minuter till. Hur får vi stopp på det här? Liksom? Ja, jag tyckte all in all det var väldigt, väldigt mysig film. Men just det där du sa att 
själva twisten eller liksom den stora avslöjandet om att vad är det för något som spökar? Man får den så tidigt så att det är lite svårt att inte vara lite i slutet att man känner sig lite ja, man lite avmätt på något vis. Ja, det är ju lite samma bekymmer som de har i som Stephen King har i, i It, berättelsen It som bränner av den läskigaste och kanske den enda läskiga scenen riktigt i den berättelsen inom de första fem minuterna i både den nya och den gamla filmen till exempel och boken också tror jag och sen pågår den bara och har man då gått in med förväntningen om en skräckfilm så är det precis som du säger att ja, det blir liksom lite ja, det, 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 det finns inte så mycket mer lustmät att få liksom precis men därmed sagt, det var ju det var, fanns mycket att berömma med filmen. Det Absolut. är jättebra skådespelarinsatser och som vi sa, själva film cinematography, säger man det på svenska på ett smidigt sätt. Ja, jag vet inte. Bildspråk skulle jag nästan ja, vilja säga. det var ju verkligen superbt. Det var ja. jättebra. Otroligt trevlig gotisk atmosfär i filmen. George C. Scott är ju en av mina stora favoritskådisar också. En sån, där, en sån där skådespelare som jag blir väldigt jag blir, jag blir väldigt positivt inställd så fort jag ser honom, om man säger så. Liksom. Det är lite samma som med Brad Dourif som vi har pratat om. Mm. Och sen har ju filmen ett oerhört vackert ledmotiv, tycker jag. Och det var ju kanske det som fick mig mest intresserad av att se filmen. Det är en synnerligen, eller en synnerligen, ett synnerligen vemodigt litet stycke som spelas. Mm. Jag gillar också som sagt alla de här, den här upptrappningen av spökerier. Framförallt är det ett ljud som när han sitter och försöker spela piano så blir han hela tiden avbruten av någon typ av vad ska man säga, dunkande bankande ja, det låter liksom lite metalliskt och så, och just det här ljudet tyckte jag var så läskigt för att det påminner mig väldigt mycket om när man bor i trapphus och sen är det någon jävel som bankar i de här stålstängerna liksom mm. och det ekar något så in i helvete det kan låta rätt så otäckt framförallt när det bara pågår och pågår och pågår och sådär, mm. så det, det tyckte jag var väldigt mysrisigt och Även det här att ljudupptagningen som visar lite dold röst liksom och viskningar. Ja, och... det var ju en väldigt fin scen. Ja. Jag. Och t- vi fick ju även en seans. Och som sagt, alltså det, om man kollat spök eller skräckfilm överhuvudtaget så tror jag inte det är så stora överraskningar. Men det, det kanske inte alltid man är ute efter den nyaste taken på allting utan mm. bara någonting som är väldigt väl gjort och det, det tycker jag den här filmen var ja, Jag håller verkligen med alltså det, den innehöll otroligt många goda ingredienser som de hade bakat in eh, sen så ur ett ur ett filmberättarperspektiv eller man ska säga så vet jag egentligen inte om allt det hade behövt vara med eh, faktiskt men men det är ju lite samma som med Tom Bombadil i Sagan om ringen. Alltså man tycker om de enskilda beståndsdelarna. Men filmen hade kanske klarat sig utan dem egentligen. Men mm. med det sagt så är jag inte alls ledsen för att jag fick se en seans som var cool. 
och som du sa alla den var ju absolut bäst i upptakten tyckte jag med när det bara var liksom föraningar om vad som för sig gick i det här huset med som sagt dunkningar och, och hela den här episoden med pianostycket som man komponerade Just det. Kan, kan man väl kanske spoila det men, men han, bör, han är ju kompositör George C. Scott och sitter och komponerar ett pianostycke bara för att sedan upptäcka ett ja, han är så nöjd med det och ska ju, ja, men vill ju liksom sätta upp en konsert på det här och så vidare bara för att sedan upptäcka ett hemligt rum i huset när han försöker att ta reda på var, var, de här, var de här ljuden kommer ifrån och då hittar han en speldosa med exakt den slingan som han trodde att han kom på mm. han har inte hört den förut någonstans det är ju kusliga saker Ja, jag har lust att säga mer men jag vill inte spoila för mycket för jag... Nej, jag tycker det är en, en film som helt klart är väldigt sevärd om man, om man letar efter en kanske lite förbesedd klassiker. Jag vet inte om den är så förbesedd egentligen men jag hade inte koll på den innan vi kom på att vi skulle se den för några månader sedan egentligen. Ja, Samtidigt så i sin sfär så ska den ju tydligen vara väldigt uppskattad och stor vad jag förstår efter läsning på Wikipedia i alla fall tydligen så anses den vara i den kanadensiska kontexten en väldigt inflytelserik film och är tydligen ansedd av många filmkritiker som en, en verklig skräckklassiker så ja, jag skulle verkligen rekommendera att man tar sig en titt på den om man är intresserad av genren överhuvudtaget faktiskt. Ja, jag skulle också rekommendera den för alltså om vi säger så här jag tyckte den var väldigt bra och spöklig men den testar inte riktigt gränserna för ens comfort zone. Vi som kollar mycket skräck så ifall man är lite ovan skräcktittare så skulle jag nog känna att den är på en lagom nivå mm. att den är ryslig men kanske inte skräckinjagande. Ja, precis. Den har ju sina luckor, ska, ska ju sägas, berättarmässigt. Det börjar ju spåra ur så småningom med händelser i det där huset. Och ibland är det ju väldigt snabba klipp där man undrar ja, Okej, vad hände här emellan när det här vansinniga hände? Och sen så är han på sitt bankkontor liksom och ska göra något helt annat utan att och, och verka vara rätt oberörd. Så att det finns ju... Ja, det finns luckor som sagt. Men jag tycker att de är, de är kanske mer uttryckt för en... Ja, för en tid där man provade gränserna med skräckfilm lite mer. Ja, jag vet du och min man som var med och så kommenterade att det, det klipptes att det inte förklarades hur vi tog oss från en scen till en annan alltid. Jag hade inte så stort problem med det, vill jag Nej. bara säga. Men, men jag fattar också vad ni menar, att man lämnar en scen på en väldigt cliffhanger att oh, nu händer det här helt extremt läskiga och sen senare samma dag på kontoret ja <laughs> jag, jag fattar grejen men jag hade inga problem med det nej det, alltså, det är ju nu när du säger det det hade ju funkat ganska bra i en serie tror jag att man avslutar en cliffhanger på en sida och så bläddrar man och så kanske figuren då sitter tankfullt någon helt annanstans Ja, äh, kanske. Men det jag saknar är ju tankebubblorna kanske. <laughs> Vad var det som hände där egentligen? Ja. Äh, alltså, men även om det spökar, man måste ju kanske in på banken och 
det kan vara lite tjorvigt att få till vardagen ut och ja. handla in på posten och du vet. Ja, precis. Det var som man måste försöka fixa vardagen ändå fast det är så här en rullstol som kör ut av sig själv på ovanvåningen och sånt. Det... Exakt. Ska inte klandra stackars George. Man lever ju mycket av spöken allenast. Nästa praktverk i denna gotiska eskapad Det är filmen The Mask of the Red Death från 1964 Det här var ju en väldigt intressant resa för mig kan man säga Den baserar sig ju på Edgar Allan Poe's short story Novell heter väl det på svenska Som han skrev under sin tid som verksam författare Men det är ju en ganska så det är ganska fria fantasier skulle jag vilja säga runt den historien. För historien i sig är ganska så rak kan man väl säga, alltså Poe's historia. Den utspelar sig på, på ett hov där prins Prospero har bjudit in till fest medan den så kallade röda döden härjar utanför slottet och helt enkelt där firandet pågår. Berättelsen är väl på något sätt en, en allegori, allegori eller vad man ska säga eller en illustration av människans och kanske inte minst aristokratins dekadens och självsäkerhet när vi ändå alla är lika inför döden. För det som händer på den här festen då är som sagt att man har ju låst in sig där helt enkelt för att fjärma sig från pesten som härjar utanför. Men naturligtvis så kommer pesten själv dit som maskeradgäst, klädd som röda döden helt enkelt. Varefter festdeltagarna eh, går sin onda bråda död till mötes. Och det här avspeglar sig också i filmen som för övrigt har den gode Vincent Price i huvudrollen. Mm, man också... inte ledsen av att se honom direkt. Verkligen inte. Och det är egentligen den enda riktiga film jag har sett honom i. Eller den enda riktiga roll eller vad man ska säga. Faktiskt. Mm. För enda andra filmen jag har sett som han har varit med i, det är, det är lite pinsamt att säga nästan, men det är ju Edward Scissorhands där han har en väldigt, väldigt liten roll. Ja. Har du sett någonting med Vincent Price innan? Nej, det är samma för mig. Det är den och att han är med i Michael Jackson Thriller liksom på. Ja. Eh, annars så har jag bara sett liksom när han är med och gör små instick och cameos och det är referenser till honom. Men jag har aldrig sett ja, honom som liksom verksam skådespelare på det viset. Nej, samma här. Och boy och boy vad han levererade i den här filmen. Oh ja. Eh, jag tyckte den här filmen var jätte jättebra. Det var ju vad jag förstår sig är det här en film i en serie av åtta på adaptioner och jag tror att Vincent Price är med i alla fall jag vet inte om han är med allihop men i alla fall några till av dem skulle jag tro det är ju en synnerligen sinister setting som vi befinner oss i och en ganska så motbjudande och, och liksom dekadent tillställning som vi befinner oss i även i den här filmen och det verkar som att Vincent Price finner sig något så kopiöst i den roll som han spelar. För han spelar ju nämligen prins Prospero som i den här versionen 
inte kanske i första hand är, är lite sådär lätt aristokratiskt nonchalant och arrogant utan som, som de facto predikar ondska. Mm. Chris Prospero är nämligen satanist uttalad i den här versionen. Ja. Och för sig med en ganska, får jag säga, uttänkt filosofi kring ondskans principer och den teistiska djävulens betydelse och så vidare. Ja, jag sa att jag fick lite flashbacks till när vi såg Omen, Omen 3 i synhet. Mm, precis. Det var ju väldigt så, känner jag. Det var vad jag tänkte också. Han lever ju verkligen ut sin hänsynslöshet och sin egocentrism och sin ondska på ett alldeles utsökt sätt Prins Prospero hela filmen inleds ju med att eh, han är på genomresa genom en liten lerskitig by som närmast påminner om eh, den här smutsiga pestbyn som vi får se i Monty Python and the Holy Grail Ungefär så lortigt är det ju liksom och folk lever ju i misär i den här lilla byn och han är klädd i pråliga kläder och så vidare. Och jag vet inte, Vincent Price, alltså han gottar sig i att få, få spela ut det här föraktet mot pöbern, märker mm. man. Och han finner sig så otroligt i den här rollen. Och i den här scenen då, jag kommer inte exakt ihåg upprinnelsen till att han tar med sig, för det är ju två... Två stycken bybor i alla fall som blir rätt så upprörda på prinsens kortés. Ja, så som jag uppfattade så var det ju att prins Prospero är här för att bestraffa de här två som har gjort uppror när han, hans utsända har varit för samlingsskatter och så vidare. Ja, men det stämmer nog bra. Han blir stoppad av en ung kvinna. För att de här männen, det är hennes far och hennes käresta. Just det, så är det. Så hon ber honom om nådar. Och han går väl med på det i utbyte med att hon åker med honom då. Ja, hon är ju ganska ung och söt den här tjejen. Och eh, han vill ju väldigt gärna ha henne till sitt hov av den anledningen. De här andra två kastar han ju i fängelse. Och ämnar väl använda som någon typ av gladiatorer nästan. Mm. Eh, eller liksom... Ja, de kamptränar dem i källaren i alla fall för att de ska slåss de ska mot varandra. Ska varandra. Ja, precis. Bara för skojskull. Precis. Mm. Och han, ser, han har ju mycket skoj också. Han frågar om hon är troende. Ja. Eh, och det är hon ju. Eh, och han har väldigt skoj och typ hånar henne för att hon tror på... Han sa, men vi har ju dödat er gud redan. Ja. Jag känner ju flugornas herre Han är ju den enda som finns kvar nu Ja precis och han är väldigt noga med att ta av henne Hennes kors och så vidare mm. Så att han är ju troende Satanist Den här prinsen Och det avspeglar sig ju i Hela hans sätt att Bete sig Både mot sig själv Och sin omgivning egentligen Sen hela hovet Består ju av hans jag vet inte, armé av lismare som han... Ja. De är där liksom bara för att det är kul och så. De får ju skydd från pesten då. Och han går ju runt och säger liksom, ah du, du som är fet som en gris, ner på marken och bökar runt. Och de mm. bara, ah ska jag göra det. Och, och du, din smala sticka, du är som en virig liten mask, ner och kräla. Ja. De gör det och de bara liksom fogar sig i allting och tycker allt är skoj för att det lär de ju göra. Han är ju prins. Ja, och det är ju sant. Det finns ju inte sant. utrymme för att... 
ha några åsikter liksom. Precis, och det är ju samma med deltagarna på hans gästabud också. Som liksom lyder hans minsta vink. Vill han att de ska bete sig som aper så, så gör de det. För det är han som är prinsen. Det är ja. han som bestämmer. Det är ju ett ganska så makabert skådespel när man ser det i sin helhet tycker jag. Ja. Jag, alltså jag är så svag för, för den här italienska renaissansdekadensen som för sig går, för det är en sån perfekt setting att placera den här typen av historia i, tycker jag. Det finns ju beröringspunkter till flera andra verk som av olika, alltså på olika sätt har kopplingar till Italien, som jag ser det. Jag tänkte bland annat en hel del på Per Lagerqvists roman Dvärgen, om du har läst den. Nej, det har jag inte. Mycket bra bok, den kan jag varmt rekommendera. Den handlar om ett italienskt renässanshov där man får följa en av dvärgarna vid hovet. Och det är ju en... Vad ska man säga? Det är ju ju en, en studie i misantropi kan man ju säga. Dvärgen ser ju sig själv som... Ja, inte ens människa, liksom övermänniska är liksom ett annat. Ja, det, det är ett begrepp som, som ligger under. Liksom, för dvärgen ser sig själv som utom mänsklig överhuvudtaget. Och han ser ju på människorna som en lägre stående sort helt enkelt. Fast, fast i verkligheten så är ju han den som är minst liksom så. Och han. Ja, han föraktar naturligtvis sitt eget folk också. Men ja, hur som helst. Poängen med, med vad jag ville komma till är att, eh, att det, det blir en sån otroligt härlig och talande kontrast mellan det här väldigt pråliga och pompösa och färgsprakande eh, mm. som utmärker italiensk mode till exempel från den här tiden. Eh, och den här väldigt ondskefulla och, och liksom sadistiska stämningen som pågår. Liksom. Det tilltalas jag av jättemycket. Ja, jag fick också känningar av andra eh, filmer. Eh, lite ytligt, men jag, jag tänkte lite på skönheten och djuret. Mm. Just med den här unga flickan som eh, blir kidnappad mer eller mindre av eh, någon typ av rik herre som också är väldigt monströs. Och hur hon försöker gå runt och utforska den här mystiska platsen. Det ska jag säga, alltså det är kanske jag som är väldigt förtjust i just skönhet nu. Så jag ser lite för stark koppling. Mm. Men en annan också är ju Suspiria. Ja, det var också, ett, det var också någonting som jag såg. När vi... Det är väldigt mycket liksom starka primärfärger. Och ja. Framförallt de här rummen han visar henne. Han har ett antal rum som är helt monokroma, liksom det gula rummet och mm. det vita rummet och sen det svarta rummet där hon absolut inte får gå in. Mm. Men det gör hon ju till slut ändå för hon är lite för nyfiken. Ja, det får ju tankarna till Captain Bråskägg också nästan. Ja. Det... Om du känner till den mysiga sagan för barn. Nej, jag är rätt obekant. Det är, det, ja, men det är ett lite sidospår men det kan vara värt att ta upp. Nu är inte det alls egentligen relaterat till den här storyn på något sätt så ni får ha överseende. Men kapten Blåskägg, eller riddar Blåskägg rättare sagt heter han ju. Det handlar helt enkelt om en, om en 
väldigt rik och förnäm och respekterad riddare som ska till att gifta sig med, med sin unga fru. Han är ganska gammal, riddar blåskägg. Ja, de är, de är väldigt kära och så vidare. Men han, när, när hon har flyttat in på hans slott då, så säger han att du, du har fri tillgång till alla rum. Men här nere i källan så finns det ett rum som du absolut inte aldrig någonsin får gå in i. När han väl, ja, han är ju hemma hela tiden, men när han väl en gång är tvungen att resa ut i krig eller någonting så är hon ju så nyfiken som bestämmer sig. Ja, men jag måste ju kolla in vad det är i det här rummet då. Och där inne står alla hans tidigare fruar döda som han har på display i det här rummet. Mm. Ja, en olustig saga för barn som vi hade som bilderbok när jag var liten. Och naturligtvis när hon är där inne och är helt från vettet skrämd så kliver han in genom dörren. Och vad som händer sen, det tänker jag lämna åt er som lyssnar. Ni får helt enkelt gå till biblioteket och söka upp den här boken. Ett sidospår som sagt, men det här med, med stängda rum mm. är ju väldigt intressant. Det är ju en väldigt klassisk återkommande saga med de här männen eller björnarna eller vad det nu är som kidnappar en fru och sen är det så här, ja det är bara en grej du inte får göra och så kan hon inte ge fan i det mm. och så här, god damn it varför var du tvungen att göra det typiskt tjejer <laughs> nej men, uh. men just den här är ju att um, uh, i och med att som sagt Prospero är satanist och det är även hans fru icke att förglömma, han har ju en fru också Ja, hans hunsade fru som jag tolkar det som att hon blev väldigt svart sjuk när den här unga flickan kom in Ja, för hon går ju all in på, hon vill ju bli satans brud Ja. och det känns ju lite som att göra det som en power move för att visa Det är lite visa... nästan Ja, <laughs> antikristig brud Ja, det var mycket sådana vad ska man säga, läckra... <laughs> ja, det är ju utsökta små kakor här som ja. levereras. Så är det ju. Och, och som du sa, de här rummen är ju i sig otroligt eh, suggestiva och, och spännande och intressanta. Inte minst när han berättar om eh, vad som hände med flickan som han en gång spärrade in i det gula rummet. Ja. Hon som aldrig mer kunde se gult utan att spy eller ja. hur det nu var. Varken solsken eller ja. någonting kunde hon se igen för att hon var fördärvad. Ja, så han, han är inte snäll Prospero kan man ju säga. Men han får ju sitt straff så småningom. Eh, och det är ju ett väldigt färgsprakande spektakel. Både på vägen dit och, eh, och in i det sista. Och det är ju någonting som den har väldigt gemensamt med Suspiria som sagt- eh, det är ju en otroligt fin estetisk upplevelse och jag hade absolut inte väntat mig det här när jag såg filmen. Jag, jag hade väntat mig en ganska rak adaption av Poes eh, novell. Mm. Eh, men de har liksom tagit delar av den novellen. Eller de, har, de har tagit hela, hela novellen egentligen så har de bara byggt ut den på de trevligaste tänkbara sätt egentligen. Eh, jag tyckte den var... Så bra den här filmen. Mm. Och jag är otroligt sugen på att se de andra sju. Ja, jag är på. Jag måste bara nämna också, alltså Vincent Price, han är suverän. Jag tyckte 
att alla skådespelarna var suveräna också. Ja. Det, det är lite svårt att inte bli lite sådär starstruck av honom. Ja, precis. Men bland annat var jag väldigt glad att känna igen, jag, jag var tvungen att kolla upp skådespelarnas namn, men Patrick Magi, eller Magi. Mm. Det är alltså, om man har sett Clockwork Orange så är det författaren ja. i den filmen. Jag tyckte han stod ut också. Det var en väldigt bra men obehaglig roll. Ja, precis. Och jag tänkte väldigt mycket på de kortväxta skådespelare de hade med också. Ja, det gjorde jag också. För att vara från den här tiden när man gärna slängde in lite roliga adverger så att säga. Det det var en ganska respektfull roll. Det var... Det måste ha varit en ganska så rolig och cool roll att spela, kan jag tänka mig. Ja, det tror jag verkligen. Det, 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 det vill jag faktiskt tro, för jag tyckte det var en... Ja, vad säger man? Det var, det var en väldigt sympatisk roll, eller vad man ska säga. Ja, väldigt cool. Och som sagt, kortväxta skådespelaren var också väldigt bra, tyckte jag. Ja, precis. Och jag menar, de, har ju, de hade ju inte sparat på krutet när det gällde scenografi eller koreografi heller. Ja. Som i, i slutet, de här sista scenerna där, där alla dansar omkring till exempel. Och den lilla ballettflickan. Mm. Alltså, ja, de har ju, jag vet inte, de, de, de verkar ha lagt ner så otroligt mycket omsorg på den här filmen. Mm. De måste ju ha, jag menar, för, för att hitta henne till exempel så måste de ju ha hållit auditions- så det räckte och blir över, liksom. Känns det som. Det känns som att de har... Dock just hon måste jag säga, för de, det är tänkt att det ska vara i del av underhållningen så är det ju den här kortväxta mannen och en tjej som också, jag tror det är tänkt hon ska vara kortväxt men de har tagit ett barn bara. Ja. Och dubbat med en vuxen persons röst. Ja, så kan det vara. Um... Vilket är, alltså det är tråkigt men jag, jag, har sett, jag gillar väldigt mycket film från den här tiden men jag känner igen den här från en annan film som The Court Jester som är en av mina favoritfilmer mm. där de ska ha med, det är lite så här Robin Hood-aktiga karaktärer och de ska ha med liksom ah, han har sitt gäng med underhållare från cirkusen och de alla dvärgar. Mm. Så då har de många kortväxta men de blandar dem med barn som de bara målat skägg på. Och ja. det, det var väl lite så man gjorde förr antar jag. Men det är lite märkligt. Det är lite smaklöst kan man ju tycka. Men oj vad hon kan dansa ballett. Ja. Nej, den här Mask of Red Death. Jag rekommenderar den till alla skulle jag säga. Väldigt ja. bra film. Verkligen. Och med ett oväntat existentiellt djup skulle jag vilja påstå. Ja. Jag hade inte förväntat mig att den skulle reverera så pass som den gjorde. Men... Eh, Ja, alla borde se den. Jag tycker den höll gott och väl måttet även med moderna måttmätt. Mm. Och jag hade nog inte väntat mig mer än, än liksom en, ja, men en lite äldre matiné eller sådär. Men den är ganska tung alltså. Eh, jag tycker det här, det här med liksom prål och prydnad och dekadens och prakt i förhållande till ombråd död. Det är ju ämnesstoff som är synnerligen återkommande genom historien och kanske inte minst relevant eh, idag. Ja. Apropå vad vi inledde på den med. Så ta er i akt där ute. Sist 
sista filmen vi har valt är en gammal rackare Gaslight från 1940. Mm. Men eh, jag känner det är ju aktuellare än någonsin med, i och med det här begreppet gaslighting som eh, vi säkert kan prata om lite senare. Ja, det är väl en term som de flesta borde ha hört i alla fall. Precis. Eh, och den kommer från denna filmen, eller från denna, det var en pjäs tydligen några år innan. Men mm. det här är den första filmversionen. Och den börjar med en gammal kvinna som sitter och handarbetar som plötsligt blir strypt till döds av en mystisk figur som sedan raskt letar igenom hennes hem efter dådet och desperat river upp möbler men inte tycks finna något och försvinner i natten. Tiden går, huset renoveras, man låter spika för så att ovanvåningen av huset blir dold och ett ungt äkta par ska strax flytta in. Och kring det här paret så går lite snack om att frun är lite ostabil, lätt för att få för sig saker, tendenser att bli hysterisk. Men hennes man har överseende, att saker försvinner, hon säger att hon inte minns något och sen så upptäcks de på mystiska platser och så. Men vi som tittare får ju rätt så mycket mer insyn än frun får. Och vi får bevittna hur det är mannen som gömmer, planterar saker, gömmer sin frus post- Ljuger för att förvirra henne Samtidigt som han vänslas med deras hembiträde mm. Den stackars frun tvivlar allt mer på sitt förstånd Undrar om hon håller på att tappa det helt När hon börjar höra fotsteg för sig Och så, sen ser hon hur husets gaslampor höjs och sänks När hon är själv hemma Det är en väldigt ruggig historia Ja, det måste man verkligen säga inte minst eh, tack vare det utsökta skådespeleriet från de allra flesta parter skulle jag vilja säga. Framförallt huvudparet. Ja, man kan ja. väl säga att det här, det här liknar väldigt mycket en pjäs. Det är i, i princip bara fyra roller skulle jag säga. Ja. Och det är frun, mannen, hembiträdet och detektiven som försöker undersöka det här mordet på kvinnan då från... Ja. Från början av filmen. Precis. Jag måste säga att jag blev förvånad över hur obehaglig den faktiskt var. Och hur obehaglig den faktiskt blev. Och hur väl de dra- hanterade den här dramaturgiska kurvan på väg upp. Alltså. Ja. Det är ju lite eh, film från den här tiden. Som sagt 40-talet. Det är ju på ett väldigt annat sätt. Så jag, jag var lite också beredd på att man får så här... Lite som när man ser en musikal. Man får bara köpa det. Ja, Precis. Det är ju mycket slänga sig på sängen Och gråta och sådär ja. Men trots det alltså det, det blev rätt så otäckt faktiskt Ja, jag, jag, helt med. jag tyckte det Och det, det, blev, det eskalerade på ett sätt Som man inte riktigt eh, Som man inte riktigt kände att man Hängde med på Eller vad man ska säga För Helt plötsligt så hade det liksom Trissats upp till en nivå Där man liksom, där man, där man liksom Tänkte tillbaka och, och tänkte att Oj, hur <laughs> När, när, när gick det så här långt? Liksom? Hur blev det mm. så här? När, när han mannen börjar bli riktigt otäck. Liksom. Ja, det, det är väl mycket för att det är så lätt att tänka sig in i det här. Till skillnad från äh, första filmen vi diskuterade till exempel att det börjar spöka och sådär. Just att en partner går och äh, försöker medvetet förvirra en. Och just det här hur han vänder mellan att vara varm och 
Uh, att de, han föreslår att de ska göra något mysigt Bara för att mitt i allt det här myset vänder det När han visar att liksom, oh, Här är den här grejen du stal hos mig Jag hittar den Och så vet man, men det är ju du som liksom, Han visar att han blir så jävla besviken på henne Mitt när mm. de ska ut och ha en fin kväll Och sånt och han ber henne ta på sig bråsjön liksom, Som han har gett henne Och vi vet ju att han har ju gömt den mm. Några dagar tidigare och hon blir så jävla liksom, beklämd. Bara min fina brås och letar överallt och sånt. Och sen så bara, ja ah, men jag får ta någon, någonting annat då. Mm. Och så måste han ju kommentera det. Jaha, ville du inte ha bråsen som du fick av mig? Och så måste hon prata om det och sånt. Och hon måste förklara, ah, men jag, den måste ju vara här hemma. Jag, jag lovar, jag har inte tappat bort den och sånt. Och så är det, ja men då får vi ju prata med hembiträdena. De kan jag styr lite. Hon bara, men snälla, snälla. Liksom, säg inte det så de hör Jag vill inte de ska veta det Han bara ja men vi måste ju utreda det Och det, oh, det är så vidrigt mm. Det är så vidrigt Ja verkligen Det är ju där termen gaslighting um, Har sin uh, relevans idag Jag vet inte om det finns en svensk motsvarighet För jag tycker man hör gaslighting på svenska men... Ja jag tror att folk säger det också uh, Jag är inte bekant med någon motsvarande term i alla fall men det blir ju väldigt påtagligt vilken utsatthet hon befinner sig i i den här filmen. Kanske i synnerhet under den här tiden också. Och det, är väl, det säger väl sig självt att det finns spår av det kvar i våra dagar också. Men då så kan man ju verkligen tänka sig att, att det var svårt för en ensam hemmafru att, och liksom, att göra sig trodd. Kanske till och med för sig själv när man bara går där hemma och trampar hela dagarna. Liksom. Ja. Jag vet hur jag själv blir om jag liksom inte har gått ut på en dag eller någonting sånt. Man blir inte sig själv i huvudet riktigt. Liksom. Ja. Och med den, med den liksom makthierarki som, som väl var ännu mer etablerad då så hade man väl som hemmafru också väldigt... Svårt att hävda sig mot sin välutbildade och högt ansedde man som var liksom ansvarsfull och så vidare. Ja. Fin i pomada och allting sånt där. Precis. Äh... Och även rättsväsendet. Liksom det är män det är med. Ja. Och kvinnor är kända för att vara hysteriska och blåsa ja, de blir ju det. Och... Ja. 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 Detektiven i den här filmen är ju dock rätt så sympatisk. Ja. Den hade ett väldigt tillfredsställande slut Den här filmen får man ju säga Ja Ja precis Jag vill inte spoila någonting Nej Den är ganska så lätt Att få tag på Kan man väl säga med den här filmen I och med att den är så gammal och så, så Det fanns också en film Som gjordes fyra år senare bara Amerikansk version med bland annat Angela Lansbury Mm jag fick intrycket av att den kan få vara mer känd Men det var efter vi redan sett den som jag såg det ja. Men jag tyckte den var helt underbar Jag ser lätt om den igen Ja, jag tyckte också att den var mycket bra Ett exempel på att filmer från den här tiden inte alls behöver Behöver vara mindre obehagliga Bara för att de har några år på nacken man får ju kanske gå in med en positiv inställning, men 
jag tycker att den här filmen levererade gott och väl alltså på samma sätt som till exempel som till exempel jag tycker Psycho än idag är fruktansvärt obehaglig mm. och den här ja, jag tycker den levererar på samma nivå den hade kunnat berättas idag också men jag är, för, jag är frågande till om de hade kunnat göra alltså imitera den på ett lika subtilt sätt eller vad man ska säga Ja, jag vet inte vad du säger, Sara, men jag tycker fikat var riktigt gott. Ja. Ja, men det är väl bara att rätta på pärlhalsblandet och monocken nu då. Mm. Sätta den höga cylinderhatten på sne. Precis. Så kör vi väl våra rysliga rekommendationer. Ja, det tycker jag. Har du någonting att rekommendera? Ja, jag tänkte på det här med temat av överflöd och en döende världsordning. Inte för att dra för stora växlar. Men jag tänkte rekommendera för er som har möjlighet och lust att införskaffa VR. För det har gynnat min motion väldigt mycket nu under pandemin. Vi skaffade förra året, skaffade vi... Ett VR-system. Jag vet inte varför jag håller på med public service och bara säger VR. En Oculus. Mm. <laughs> Skitsamma. Man kan, det finns många olika VR-system. Mm, ja, precis. Och <laughs> HTC är ju inte här och kan försvara sig. <laughs> precis. Uh, nej, men jag, jag har kört mycket boxning i VR och uh, andra, andra gymnastikformer. Jag tycker det funkar rätt så bra faktiskt. Mm. Det är en... Uh, i alla fall jag som är ganska så casual motionär så funkar det rätt så bra. Mm. Ja, det låter ju trevligt. Nu när man inte kan gå på gym på samma sätt lika gärna som man hade velat göra. Vad har du för rekommendation? Ja, för min del så tänkte jag att jag skulle rekommendera lite musik för jag har nämligen snöat in på den något snäva genren Dungeon Synth mm-hmm. Om man så vill kalla det På senaste tiden Alltså det är ju någonting jag har lyssnat på Sen långt tillbaka det, i, i, min, I mitt tycke så heter det ju egentligen Dark Ambient okay. För Så heter det i alla fall på Mortis tid Vilket var ett tag sedan Då han höll på med det Nu har han väl börjat igen lite grann Men det har ju kommit det har växt upp en ny liten underground-scen inom det här, tror jag, inte minst tack vare rollspelsboomen som har uppstått på senare tid. Och båda de här sakerna tycker jag ju väldigt mycket om, det vill säga underground-musik och rollspel. Och därför så tänkte jag att jag skulle rekommendera Hole Dweller, som är ett amerikanskt band- som har gjort två stycken superfina kassetter som heter Flies the Coop 1 och 2. Och där erbjuds det väldigt knastrig fantasy-synt helt enkelt. Som i mina öron låter som om, om de som gjorde Dungeons and Dragons hade släppt ett soundtrack på kassett år 1982 till det ungefär. Mm. Så hade det låtit ungefär på det sättet. 
Det är lite skevt, det är liksom inte det är inte så där jättenoga rent musikaliskt, tekniskt så där, utan det är liksom 100% atmosfär och det är väldigt väldigt mysigt tycker jag. Passar perfekt när man tänder en pipa sydfjärdingens och lägger upp sina håriga fötter på lämpligaste pall och värmer en kopp te sommarkvällar. Så det var vad jag tänkte rekommendera. Mm, mysigt. Men vem är det vi ska ge av vårt dignande fat av kakor denna podden då? Ja, jag funderar ju på om inte den gode Belfegor skulle vara sugen på lite kakor när han ligger på sitt sofflock. Mm, det låter angenämt tycker jag. Mm. Så får vi väl avrunda för nu och så får vi se när i framtiden det blir. Förhoppningsvis dröjer du kanske inte fullt så länge till nästa podd. Nej, precis. Han är alltid en riktig goddagspilten där Belfegor för övrigt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag, alltså, jag tar lite ord för det. <laughs> Nej, det var jag smög in en liten Sigge referens utan att märka dig själv där. Så det blev en till, helt enkelt. <laughs> nu är du för smal för... <laughs> För min, min smak Ja men jag trivs bra med det Jag tror att vi har några lyssnare där ute Som vet vad jag pratar om i alla fall ja. Nästa gång kanske det blir Bullfest hela dagen Ja kanske det En liten gåta som ni kan ja. fundera på Är det någon här? som vet vad fan Olle pratar om Så skriv skickat mess vet jag ja. På insta Eller facebook det. Det tycker jag verkligen. Ni som sätter denna lilla fiskekrok som jag la ut här, ni, eh, ni får en kaka när vi väl ses efter pandemin. Ja, det är den här eliten som vi pratat om hela podden. Ja, <laughs> Som kan referenser. Ja, tack och hej. Citronpasta i. <laughs> Det lät goda, en levpastig i och för sig. Ja, jag gillar ju levpastig. Ja, men du är ju lite knasig. Det var ju också levpastig på, på aftermantid, vill, vill jag ju tillägga. Jag vet. Till följd av mina sinistra ränker. <laughs>